0: Jakie demony drzemią w Rosjanach i w Rosji? Czy to kiedyś może być normalny w naszym zachodnim rozumieniu tego słowa? Kraj. Skąd tak naprawdę wziął się Władimir Putin? O tym wszystkim dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, że to całkowicie niezależny podcast, którego możecie Państwo słuchać i na platformach podcastowych i oglądać na YouTubie. Możecie go wspierać na patronite.pl, do czego serdecznie namawiam. Jeżeli podobają Wam się moje rozmowy, subskrybujcie, lajkujcie, bo to też pomaga. I zapraszam na rozmowę. Witold Jurasz, były dyplomata, od kilku lat dziennikarz, od kilku lat mniejszych, dziennikarz onet.pl i autor książki Demony
1: Rosji. To ta książka, która właśnie się ukazała. Witaj serdecznie. Witam serdecznie. Wcześniej twój następca w Polsacie. Tak, bo pra... Stara, Starałem się dorównać.
0: E, w, to jeszcze resztki dyplomacji pozostały. Resztki, resztki. E, u Witka, bo kiedyś pracowaliśmy w takim programie prawy do lewego. Ja przestałem mm. prowadzić i wtedy zastąpił mm. mnie Witek, tak się, chociaż trochę wcześniej się poznaliśmy. Okay. Ale wcześniej byłeś dyplomatą. Przez cztery lata w Moskwie. Najpierw w Moskwie, potem na Białorusi, ale o, o, o Moskwie i Rosji porozmawiam. To były lata
1: 2005-2009. Tak, to, były, to był okres putinowskiego NEP-u, jak ja to nazywam. NEP, czyli ta nowa, nowa ekonomiczna tak. polityka, czyli ten taki czas, kiedy w Sowietach żyło się dobrze, a w putinowskiej Rosji w tamtych latach nie wszystkim oczywiście, bo ten już nie. Czeczenom zdecydowanie nie, no ale generalnie było fajnie.
0: Ta książka właśnie opowiada o twoim pobycie mhm. w tamtym okresie, kiedy mhm. nie działy się tak spektakularne rzeczy, jak dzisiaj, mhm. ale zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, to jest niezwykle twoje mhm. obserwacje i wspomnienia z czasami z jakichś banalnych wydarzeń mhm. bardzo dużo mówią. Ja już to czytałem, państwo, państwo zapewnie, zapewne nie. Opowiedz, czy wtedy uwierzyłbyś, gdyby ktoś ci powiedział, że Rosja przeprowadzi taki atak uhum. i będzie dokonywać takich rzeczy, jakie dokonuje dzisiaj w, na Ukrainie. To byś uznał, tak, to jest możliwe, to może się zdarzyć. Wziął nie, nie, to kompletnie uhum. niemożliwe. To jest kraj, który się powoli cywilizuje, wchodzi, handluje Zachodem, prędzej czy później połączy się jakimiś strukturami uhum. ze światem zachodnim.
1: To ja może tylko jedno wyjaśnienie, które zresztą czynię dosłownie w pierwszych słowach tej książki. ja Byłem dyplomatą powiedzmy średniej rangi w Moskwie, nie byłem jakimś tam ważnym człowiekiem. W związku z tym to nie jest książka o wielkiej polityce. To jest w gruncie rzeczy książka, która jest elementem takiej dyskusji, bo są dwie szkoły myślenia. Jedna szkoła, powiedzmy ta liberalna, mówi, że z demokracji wynika kultura, a druga taka konserwatywna mówi, że nie, to najpierw musi być kultura i ona tworzy warunki dla istnienia demokracji. Ja uważam, i tutaj najwyraźniej w tym aspekcie jestem konserwatywny, mówię w tym aspekcie, bo to w Polsce trzeba zawsze w pakiecie, a ja akurat nie lubię w pakiecie, że w Rosji tak naprawdę warunków dla demokracji nie ma. Nie dlatego, że jest Putin, nie dlatego, że jest tam prawda Szojgu i Ławrow, tylko dlatego, że na bardzo głębokim poziomie. Relacji międzyludzkich, relacji w pracy, relacji między kobietami a mężczyznami, stosunku do pamięci, stosunku do nacjonalizmu, do w gruncie rzeczy własnych obywateli, tylko że z Kaukazu, że na tych wszystkich poziomach to państwo jest nieprawdopodobnie głęboko autorytarne. Ja tutaj przytaczam taką opowieść z życia mojego ojca, mój ojciec żyjący już od wielu lat, urodził się w 31 roku, a w 59, 60 nie, nigdy nie pamiętam dokładnie daty spotkał Aleksandra Kiereńskiego, czyli ostatniego premiera Rosji po rewolucji lutowej, a przed przewrotem październikowym lub jak kto woli rewolucją październikową. No i wdali się w dyskusję. Yy... Moje się z tego takiego pokolenia Polskiego Października. No i yy... kiedy mowa była o Trockim, o Zinowiewie, o Kamieniewie, to Kireński mówił, że no to prawda tacy owacy i tutaj były złe słowa. Kiedy doszli do Stalina, to nagle Kireński, biały emigrant, mówi, no to jest wielka postać, to jest... A. I dla mnie, ta, dla mnie ta historia, którą ja z dzieciństwa pamiętam, bo to mi tata parę razy po prostu opowiadał, Zawsze ilekroć opowiadał, to był wstrząśnięty, prawda? Od razu mówię, on nie był antykomunistą, ani nie był w, w opozycji demokratycznej, bo to ludzie sobie tworzą życiorysy obecnie, więc ja nie zamierzam tworzyć ani własnego lipnego, ani robić lipnego życiorysu mojego ojca, bo to nie ma sensu po prostu, bo to jest coś, że tylko ośmiesza. Więc wydaje mi się, że ta Rosja, no niestety, ale jest autorytarna, a to, że ja to widziałem w tym okresie, kiedy można było tego nie zauważyć. Bo jak się chciało, to można było nie zauważyć. To jest dla mnie najbardziej istotne. Bo to, że dzisiaj, wiesz, jak dzisiaj pójdziesz do Moskwy i zobaczysz prawda, ten autorytaryzm we wszystkich jakby przejawach. No Okej, okay, to to jest łatwe, no bo dzisiaj to państwo już jest na granicy między twardą dyktaturą, a no nie chcę powiedzieć totalitaryzmem, bo to jest totalitaryzm, to jednak ja rezerwuję dla stalinizmu, Korei Północnej, no ale powiedzmy, że są pewne przejawy totalitaryzmu, ale tam, kiedy było, tak właśnie powiedziałem na początku, fajnie, to pewnie nie udało się mi, że tak powiem, melodii nadać temu, co mówiłem, ale cudzysłów tam miał wybrzmieć. Mm. Otóż, kiedy było fajnie, w gruncie rzeczy było niefajnie.
0: No właśnie, opowiedz o tych poszczególnych elementach, Jakby skąd, mhm. skąd, to się, skąd to się wzięło, mówisz, relacje międzyludzkie, relacje mhm. z ludźmi z Kaukazu, czy tak naprawdę rasizm, mhm. e, e, stosunek do historii, e, stosunek do biednych, do bogatych, czy bogatych mhm. e, do biednych, mhm. tych pięknych do, do niepięknych. Jak to, e, jakbyś mógł mhm. po kolei opowiedzieć, Jakby, zacznijmy od relacji międzyludzkich, takich co, codziennych. No to Bo to, opisujesz w tej książce. Tak, relacje
1: międzyludzkie to dla, dla mnie taką rzeczą bardzo charakterystyczną. Pamiętam, poszliśmy z żoną do takiej kawiarni, bardzo modnej. Wszyscy cudzoziemcy, którzy trafiają do Moskwy, jadą do kafe Puszkin. Idą do kafe Puszkin. Nie, nie wiem szczerze będzie przy czemu, chyba dlatego, że jest Puszkin w nazwie. I taka fama poszła, że to tam należy bywać. No i stwierdziliśmy, że no to, to przyjechaliśmy, idziemy do kafe Puszkin. Chciałem zawołać kelnerkę, więc elegancko mówię, no, извинijcie, пожалуйста, prasticie, czyli przepraszam, można. I takie dwie eleganckie Rosjanki siedziały i mówili, trzeba dziewuszka skazać, czyli dziewczynko. Um, One z No bo ona, ona jest, rozumie ten kod. Tak, ona rozumie ten kod, Do, mhm. a propos, jeżeli jest kelner, to mówisz, mala dojciela wiek, mhm. co jest absurdalne, jeżeli kelner już nie jest młody. Mówisz młody człowiek. To, modych, módl to, to jest w ogóle jakieś zupełnie absurdalne. E, no więc ja tak mówię, no ale, no ja tak jak, ale jak mam tak? Na, na co jedna z tych się spojrza na mnie mówi, no to pan się do Rosji spóźnił. Trzeba było przyjechać za cara. E, relacje międzyludzkie mówiąc krótko, są niebywale brutalne. To znaczy to jest, to jest taki kraj, w którym jeżeli jesteś bogaty, wpływowy, to, ma, to, to jest super życie. To znaczy teraz już też nie bo teraz już jest pytanie, jak długo jeszcze będziesz administrował majątkiem, bo Ta. to już nie jesteś właścicielem, teraz jesteś administratorem. No tak, ale mówimy o tym czasie takim Taki przedwojennym. Fajnym, fajnym mm. czasie. No nie do końca przedwojennym, bo wiesz, pamiętaj, no, że była wojna był z Gruzją. Były inne wojny, oczywiście. Dokładnie. Relacje międzyludzkie to są też relacje między kobietami a mężczyznami. Takim typowym widokiem na moskiewskiej ulicy jest elegancki mężczyzna ubrany gdzieś prawda tak w garnitu, i niesamowicie wyzywająca, ale wyzywająca nie w takim tanim stylu, bo my też o troszeczkę starałem się, mam nadzieję, że mi się tu udało, unikać pogardy dla Rosjan, bo to często w Polsce u nas się jakby są dwie, jakby wiesz, skrajności: albo jest ta fascynacja, szukanie Rosji, której tam w ogóle nigdy nie było i nigdy nie, najpewniej nie będzie, a z drugiej strony jest też I pogarda niesamowita. Więc jeżeli mówię wyzywające, to nie mam na myśli wyzywające w tanim stylu. Albo można być wyzywającym, a równocześnie bardzo w gruncie rzeczy elegancko ubranym. że jest skrajność, tak? Znaczy on jest bardzo elegancki, ona jest wyzywająca. Albo on jest bardzo macho, a ona jest na tym drugim biegunie, prawda? Ta brutalność jest w. No, jedna taka może Opowieść, ja kilka kilo za dużo ważę, no i w związku z tym mam za wysoki poziom cukru. I pamiętam jak lekarka się na mnie spojrzała i mówi, Gospodin Jurasz, wy debil. No jednak w Polsce lekarz ci tak nie powie. Tam w każdym aspekcie, wszędzie, czy jesteś na poczcie, czy jesteś... I oczywiście to były, to są, to były drobnostki, tak? Mm. ale te drobnostki yy, yy, no nie, da się, nie dało się zatytułować książki Demoniki Rosji, tak? bo to były takie małe demony. To nie, to, to nie było coś takiego, że tam prawda, jakaś groza była, że to miałeś takie poczucie, że tutaj o Jezus Maria stali. To jest taka brutalność, nie. ale też pogarda wobec
0: tych, którzy mają
1: gorszą pozycję. I też jak rozumiem
0: bardzo duża interesowność w relacjach.
1: Tak. to. Jeden z moich przyjaciół z ambasady amerykańskiej, kolega, kiedyś mi powiedział, że on uwielbia Rosję, więc się zdziwiłem o ja o co chodzi. A on mówi, wiesz, bo ja się nauczyłem zupełnie innego sposobu bycia. Mówiąc krótko, kolega ów miał jakąś tam swoją przyjaciółkę, znaczy miał żonę, ale miał również swoją taką wieloletnią, najbliższą przyjaciółkę z czasów studiów. I kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych, no to na pierwszej kawie zadał jej pytanie, czy idą do tego hotelu, czy do tamtego hotelu. I mówi, stary, ja uwielbiam Rosję. I ja nie do końca zrozumiałem, mówi, ale co masz na myśli, co ma do tego Rosja. Mówi, Bo gdyby nie Rosja, tak bym tego nie powiedział. Bo tam się tego nauczył. Tam się nauczył tego, że po prostu rozmawiasz... Dajesz kawę na ławę, tak? Nie ma żadnych, nie ma żadnych wstępów, nie ma żadnych, żadnych, wie, żadnych takich form towarzyskich. Ja nie mówię, że na zachód jest jakiś wiersz idealny i tak dalej. Zachód też jest często interesowny, na zachodzie też się handluje, ale jednak przynajmniej zachowuje się pewne pozory przyzwoitości. Tam nie, tam, tam, tam nic takiego nie ma. To wszystko jest tak na wprost. I ten świat był zawsze taki. Nasze
0: wyobrażenie, nie wiem. z... Dramatów Czechowa, um, które ja pamiętam, ja się wychowywałem trochę i, i, i mm. je czytałem na studiach, bo u, u, uwielbiałem go i widziałem tą inną Rosję e, wrażliwą, e, tęskniącą, marzącą. E, to jest, e, no to jest świat, który jest, rozumiem pewnie też gdzieś istnieje, ale z jakimś marginesem bardzo wyolbrzymionym. W naszej wyobraźni. Ta, ta,
1: ta Rosja tam jest. To są ci wspaniali rosyjscy inteligenci. Zresztą ja w swoim samochodzie specjalnie, du 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 dużo czasu spędzam w aucie, więc specjalnie sobie zamontowałem takie radio, wiesz, gdzie można YouTube'a słuchać, bo oglądam opozycyjne kanały rosyjskie i to jest poziom tego jest po prostu niebywały. To, 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 mhm. to, to, to wiesz, ja bym chciał, żeby no to twój program to jest to jest coś, tego, że tam tego jest mnóstwo, mówiąc krótko. Tak, e, Rosyjski inteligent, e, trzeba też wyjaśnić, on jest jednak bardzo samotniony. Ja nie dalej niż e, mniej więcej miesiąc temu rozmawiałem ze znajomą, prawie 70-letnią panią, która jest e, dziennikarką e, związaną z opozycją e, No i mieszka w jednym z miast rosyjskich. Ja przepraszam, bo ja się m, tutaj pilnuję, bo... M, Rosjanie też mogą oglądać, no jest, tak. więc nie, nie będę identyfikował osoby. No I zadałem jej pytanie, no to jak się teraz żyje w Rosji? Ona mówi, wspaniale. Cudownie. Mówi, z mężem nigdy w życiu nie byliśmy ze sobą tak blisko. Nikt nas nie rozumie. Rodzina, przyjaciele. No jesteśmy jak do, dobrzy Niemcy w trzeciej Rzeszy. Ciud mhm. Czyli cudownie. Tak. E, więc ci Rosjanie są. I, 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 Ale rozumiem, więc...
0: że to nie jest y, ta inteligencja y, tak u nas y, przez lata y, dobrze odbierana i, i pokazywana mhm. jako taka prawdziwa, y, y, prawdziwa, głęboka Rosja, to jest jakiś margines, który niewiele mówi o tym Tak jak polska
1: inteligencja obecnie, no. bez znaczenia.
0: No, Pytanie, co to znaczy polska inteligencja, ale to, to zostawmy. To, 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 to moglibyśmy, to to moglibyśmy długo rozmawiać. No dobrze, przy, powiedzmy o, jeszcze o innych aspektach tego. Mhm. Z, też piszesz o stosunku do historii, no bo to mnie też bardzo... Ciekawi do swojej najnowszej historii, czyli do, do mm. komunizmu, do mordów stalinowskich, których przecież oni byli ofiarami. Tak? Przecież naj największymi tak. ofiarami Stalina nie byli, byli też Polacy, ale przede, przede wszystkim byli e, e, Rosjanie.
1: Czy szerzej mieszkańcy ZSRR, tak. bo to tak, tak, prawda, trzeba by... Tak, i tak dalej. No? Dokładnie. No, stosunek po pierwsze schizofreniczny. Pamiętam Muzeum Głagu w samym centrum Moskwy, niedaleko Teatru Balszoj. No przewodnik chodzi w mundurze nkwd NKW to jest taki dziwny koncept, no bo to jest tak jakbyś pojechał do Auschwitz i przewodnicy byli w mundurach SS. A. To miało nam uświadomić grozę, jak rozumiem w założeniu, natomiast no dla mnie to było cokolwiek dziwne. Natomiast większość Rosjan, ona się tym w ogóle nie interesuje. I teraz jest pytanie, czy... Bo tu powiem uczciwie, tu mam... Mm... Ja tego nie usprawiedliwiam, ale ja to staram się zrozumieć. To znaczy, ta, to, to, przez co oni przeszli, ta skala tego terroru, bo my sobie tego nie uświadamiamy, tak? Jak bardzo, jak niesamowicie głębokie to było. No, mój dziadek był więźniem czasów stalinowskich przeżył, tak? Ale no, od 48 do 1956 siedział, siedział w Barczewie, oskarżał go Zarakowski, przeszedł ciężkie śledztwo i tak ale to, co przyszedł mój dziadek w porównaniu z tym, co było tam, to to jest nic po prostu. Dlatego, że tam, no, to jest taka słynna historia, ale takich były setki, po prostu tam znamy. Trzynastoletniego e, chłopca, który z głodu ukradł dwa bochenki chleba, więc, y, więc go rozstrzelano. E, dlatego, że trzeba było wyrobić y, normę rozstrzelań, e, a że, nie, że brakowało kandydatów do rozstrzelania, a zanim nikt by się tam w życiu nie ujął, no to mu po prostu sfałszowano metrykę i strzelono mu w potylicę za dwa bochenki chleba. Jest taka, jest taka online mapa w Moskwy, jak jeździsz, no tak jak w Google Maps. Klikasz na dom, to wyskakuje ci, kto w tym domu zniknął. To w centrum są takie ulice, gdzie nie ma ani jednego domu w którym, i to nie jest tak, że tam jedna osoba nie przeżyła. To jest tak, że tam nie przeżyło ilość no. osób.
0: No o tym wiemy, ale to, czego nie rozumiemy do końca, ja w każdym razie nie, nie rozumiem, to jest to, jak dzisiejsi Rosjanie, no, dla których nie jest to historia sprzed y, wieków. Mm. Tak? tak dla nas komunizm jest czymś, mm. druga wojna światowa jest czymś, co w Warszawie jeszcze ciągle czuć przecież. Mm. I stąd nasze napięcia z Niemcami, mm. rozmaite mm. emocje. Tak? No przecież to jest bardzo żywa e, historia. I co, oni ją wypierają? Czy oni są tak zmanipulowani, że nie wierzą, że to się stało? Kiedyś mi to Kiedy w... w każdej rodzinie mm -hmm. pewnie jest ktoś, kogo zamordowano albo
1: torturowano. Albo przynajmniej siedział w więzieniu. Ta. W więzieniu to 100%, że w... praktycznie w każdej, rozumiejąc oczywiście A rodzinę, więzienia tam, tam tak. to nie były norweskie więzienia. Dokładnie. E, mi to wytłumaczył kiedyś jeden znajomy Rosjanin powiedział, słuchaj, ale jestem wolny. Ja mam paszport, ja mogę wyjechać do Turcji, ja mogę wyjechać do Egiptu, ja mogę wyjechać do Londynu na wycieczkę. Ja jestem wolny, nikt mnie nie rusza. No Tylko Władimira Władimirowicza nie wolno krytykować. Tam po mniejszych można. Teraz to się już przesunęło i pomniejszych mhm. też już nie wolno. Tak? Oczywiście mówimy o Rosjanie, nie z Moskwy, tak? dlatego że w Czeczenii w, Czeczeni, w Ingushetii to już rzeczywiście wyglądało inaczej. Tak? To też trzeba zawsze rozumieć, myśląc o Rosji, że Rosja jest jedna Rosja, to jest ta Rosja, powiedzmy, moskiewsko-petersbursko-kazańska i jeszcze kilka innych miast. Potem jest cała reszta. No i potem, i potem jest, prawda, Czeczenie, gdzie jest po prostu regularny już totali totalitaryzm. Kiedyś Sergi Kowaliow, ombudsman, rzecznik praw obywatelskich w pewnym momencie, no, legenda opozycji, mi wytłumaczył, że to jest w ten sposób, że Drugie pokolenie ofiar, dzieci ofiar zazwyczaj są mega konformistyczne. To znaczy to są ludzie, którzy po prostu przeżyli taką traumę, że oni nie są gotowi do buntu. Oni raczej chcą przeżyć po prostu i że dopiero kolejne pokolenie się będzie buntować. Problem polega na tym, że mi się wydaje, że... a to byłoby dosyć optymistyczne, bo to by znaczyło,
0: że następne pokolenie... No nie, bo Władim,
1: no nie, bo Władimir Putin niestety wyzerował licznik. Tak? Mm. I, znowu jest no tak. strach, I znowu jest strach. Ja pamiętam, bo ja byłem w 2005-2009, a potem w 2014 byłem raz y, służbowo w Moskwie y, i y, poprosiłem znajomą y, o to, żeby kupiła mi bilety do teatru Balszoi. Tutaj jako ciekawostkę poprosiłem po średniej cenie, czyli że takiej średniej cenie, ale nie powiedziałem po średniej europejskiej cenie, czyli że nie średniej europejskiej. W związku z tym kupiłem i, moje, i mojej szefowej dwa bilety po 300 euro sztuka i siedzieliśmy na trzecim balkonie na krzesłach. To jest w ogóle 300 euro sztuka. I to nie była żadna premiera, mm -hmm. to był po prostu bieżący jakby spektakl. Tak? No to do Metropolitan zdecydowanie taniej można pójść, prawda, czy do Sydney Opera, czy Laskali. E, ale rzecz polega na tym, że e, spotkaliśmy się prze, na, na, na takiej ulicy Kamiergierski, Pieriołek przed Mhatem. No i ja chciałem jej oddać pieniądze, ale no nie chciałem tak na ulicy. Mówię to usiądźmy na kawę. No a czy mógłbyś mi przekazać tutaj na ulicy? Bo. A dlatego, że widzisz, ja pracowałem wówczas w firmie handlującej bronią, a to dla Rosjan oznacza jedno. Skoro kiedyś byłem dyplomatą, a teraz pracuję w firmie handlującej bronią, czy wówczas pracowałem, to znaczy, że jestem z wywiadu wojskowego. No bo dyplomata musi być albo z wywiadu cywilnego, mm -hmm. albo z wojskowego. Po prostu takiego po prostu dyplomaty to być nie może. Tak? Z natury. Handlowa jest bronią. To jest I, ciekawe. Nie i, wiedziałem tego. No miałem takie w życiu. Yy, w związku z tym ona się po prostu... Yy, ona owszem yy, zrobiła to, o co ją prosiłem, ale ona się już bała ze mną spotkać. A yy, kilka lat wcześniej się nie bała. Mm -hmm. I wtedy zrozumiałem, że yy, to już jest źle, bo to było po Krymie. To znaczy, ja, ja, ja byłem tak. w Moskwie po to, żeby wyjaśnić naszym rozmówcom, że jakby chcemy się z wami elegancko rozejść, nie będziemy z wami żadnych interesów robić. Czyli
0: rozumiem, że przyczyną jest tego konformizmu jest gdzieś ciągle strach, który, tak. który w nich jest i już jest strach. tak głęboko
1: zakodowany, że oni już się w tym tak. nie są w stanie się zbuntować. Myślę, że nie. Myślę, że, myślę, że dojrzewało powoli pokolenie, które było inne. Bo wiesz, bo, że bo jest jeszcze jedna sprawa. Otóż my wszyscy myślimy tak, że no a za Jelcyna to było, to było fajnie. Kiedyś czytałem świetny tekst Julii Latyniny, wybitnej dziennikarki zamkniętego, nie działającego już Echa Moskwy. Dzisiaj oczywiście na emigracji. I ona napisała coś takiego, mianowicie, że, e, zresztą nie, to, 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 je, jeszcze ktoś napisał taką analizę, ale to już nie pamiętam na, nazwiska, ale Latynina powiedziała coś takiego, że przecież Jelcyn to był dobry car. To nie był po prostu normalny prezydent, przywódca demokratyczny, to był dobry car, mhm. ale nadal car. Tak. E, w związku z tym przyszedł inny car, zresztą, z, z, zresztą pamiętajmy w jaki sposób ten dobry car przekazał władzę. To znaczy on przekazał władzę, wyciągając faceta, który miał 2% poparcia i dwa miesiące później wygrał wybory.
0: Tak było, rzeczywiście. Jeszcze z,
1: z, o, o, mm -hmm. o Putinie i y, następcach Jelcyna mm -hmm. po, po, po,
0: pogadamy, ale jeszcze, jeszcze o samych, o samych mm -hmm. Rosjanach, o tych, ich takim codziennym życiu, stosunku mm -hmm. do siebie. Tam opisujesz ich e, e, stosunek do ludzi z, z Kaukazu, mm -hmm. czyli znaczy, do In, inaczej wyglądających. Tak? To w zasadzie taki twardy rasizm opisujesz.
1: No, jest takie wyrażenie na, na ludzi z Kaukazu, lico kawkaskiej nacjonalności, czyli mm -hmm. osoba narodowości kaukaskiej i kiedy właśnie w 2014 roku byłem w Moskwie, ja byłem niezasmortfonowany, miałem jeszcze taki tradycyjny telefon. Ale znajomi mi pokazali, że jest aplikacja. Kiedy miał smartfona, to jest aplikacja i można sobie bardzo wygodnie zamawiać taksówkę. W ogóle zamawianie taksówek w Moskwie, to w ogóle jest, można by wielki tekst napisać. Kiedy ja tam byłem, to się wychodziło na ulicę i się machało, i się ktoś zatrzymywał. W 2014 już się nikt nie zatrzymywał, bo jak władza powiedziała, że nie wolno, to nie wolno. Mhm. No ale miałeś tą aplikację i mogłeś sobie odhaczyć przy zamawianiu, czy zgadzasz się na to, żeby kierowca był licem Kawkawskiej nacjonalności? No więc to tak sobie przenieść na realia amerykańskie, zamawiasz Ubera, ale zaznaczasz, ale z afroamerykaninem nie pojadę.
0: To jest już w tej chwili w Polsce, tak? kiedy U. U. większość kierowców Ubera jest nie, nie, nie Polakami. pewnie wy, wy wywołałoby to słusznie, nieprawdopodobne brzędzie. Ale to czuć na co dzień taką pogardę wobec tych ludzi, którzy przyjeżdżają za... do Moskwy z innych części A to Rosji? z Rosji?
1: A, a to zależy od tego, czy jeżdżą Maybachem, no tak. czy też, bo tam ci to. Nawet, z Majbachem
0: każdego szanują, ale taki przeciętny, jak przyjeżdża, niezamożny człowiek. Z, a jak nie szanują, to się,
1: to się boją. Hmm. A jak przyjeżdża taki przeciętny, no to, to też zależy. To znaczy, jeżeli jest z Kaukazu, to jest jeszcze pół biedy. dlatego że ich się troszeczkę boją, bo oni się bardzo trzymają ze sobą. Ale no, najgorzej mają ci z Azji Środkowej, z tam Turkmenistanu, Uzbekistanu, no to, to po prostu o nich się mówi o Ciornie. Czyli no, nie czarni, to, to jest odpowiednik na, na polski tłumacząc czarnuchy. Mm -hmm. I dochodziło... tak się też ich traktuje? Tak. Mm -hmm. Tak, to, to był regularny rasizm, to było regularne. No, milicja zatrzymywała, wymuszała łapówki, no, ale to, że dochodziło do morderstw, po prostu. Moskwa była w którymś momencie, w tym takim fajnym czasie, w którym ja tam byłem, miastem, którym no, trzeba było uważać, po prostu jak się miało, jak się miało twarz nieeuropejską, dlatego że były takie skrajne bojówki. No, jedna z nich zasłynęła, bo zamordowała 23 osoby. 23. No, tam był taki incydent, że jednemu odcięli głowę i, 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 i wrzucili do internetu nagranie. Czyli mieliśmy ludzi, którzy, którzy mieliśmy ten dziki nacjonalizm. Co więcej, to był nacjonalizm pompowany przez władzę. Znaczy władze cały czas... Ja, ja pamiętam jak byłbym w stanie teraz sobie na tej karce spisywać kampanię nienawiści. Tak? Tam, była cały czas, tam był cały czas jakiś dyżurny wróg. Tak? Rozumiem, tam... że mniejszości seksualne też są to... traktowane fatalnie. A to znowu zależy. To znaczy We władzach jest całkiem niemało osób, które do mniejszości seksualnych należą. No ale one są z władz, to im wolno. Jak jesteś artystą w Moskwie. Oczywiście to nie oznacza, że możesz się e, tak czuć całkiem swobodnie. No ale powiedzmy, że nikt ci nic nie zrobi. tak? E, ale jeśli nie jesteś, to coś ci ktoś zrobi? Tak, to może to po prostu łomot. Mhm. Tak najnormalniej. A w Czeczeniu mogą cię zabić. W Czeczeniu mieliśmy przy teraz całą kampanię wyłapywania gejów. Osadzania ich w w więzieniach, w byłych obozach filtracyjnych, które jakby, no czy, czym były obozy filtracyjne w Czeczeniu? No to były obozy koncentracyjne. koncentracyjne tak, oni po prostu, tak. Oni po prostu mordowali tam ludzi mhm. regularnie to, i to nie mówimy o dziesiątkach trupów. Tak? Zresztą mhm. dlatego mnie zawsze część zoburzenia, jak słyszę porównania no, na przykład obozów filtracyjnych i Guantanamo. Bo tak, owszem, Amerykanie w Guantanamo łamali prawa człowieka. tak? No tylko ja nie słyszałem o tym, żeby w Guantanamo kogoś po prostu zatłukli pałami. Yy, albo żeby kogoś A podłączyć to, do broni. tam robiono to, to masowo. A tam to robiono, to, to, to była mhm. norma po prostu. Mhm. Więc, mhm. więc te wszystkie, ci wszyscy w, w Polsce niestety takich nie brak, którzy porównują, no ale Amerykanie też. No Tak, Amerykanie mhm. święci nie są, tylko ja kiedyś powiedziałem w jednym wywiadzie, że Różnica między Zachodem a Rosją jest taka, że Zachód owszem czasami stosuje podwójne standardy. To jest to, co Rosjanie uwielbiają. Zawsze mówi, że wy macie podwójne standardy. No tak, że rzeczywiście czasem mamy podwójne standardy, a Rosjanie nie mają nigdy żadnych. Następny wątek, ten hmm. e,
0: taki wojujący nacjonalizm, ale też hmm. może wyjaśnię, nacjonalizm w znaczeniu w odrzucający innych, tak? bo duma narodowa jest czymś, co jest, w moim przekonaniu, pozytywnym i nie, nie należy się tego wstydzić, a wręcz dobrze, kiedy społeczeństwa, narody są dumne z, ze swojej historii, z tego, kim są, nawet jeśli ta historia jest niejednoznaczna. Nie Ale nacjonalizm w tym rozumieniu to jest taki no, odrzucający innych, wykluczający innych. Rozumiem, że tam to również jest, no dzisiaj to widać bardzo, bardzo mocno. Ja chciałem zapytać o, o korzenie, tak jakby, jak to, czy to w takim codziennym życiu, będąc w Moskwie, czuć to było? Czy jak, że nie jesteś Rosjaninem, to jesteś, i nie jeździsz Majbachem, tak? jak jesteś Majbachem, to jesteś poza, poza wszystkimi klasami, możesz być homoseksualistą, e, e, w, czy tam kimś z dowolnej What części, it, świata, it, z dowolnej it, części it, świata, z dowolnej mm -hmm. części świata, masz Majbacha, to, się, to jesteś na specjalnych prawach. Ale jeśli mm -hmm. tego Majbacha nie masz, ale rozumiem, że tych Majbachu jednak niewiele osób posiada, mm -hmm. choć pewnie największy procent mm -hmm. na całym świecie. Mm -hmm. Czy ten nacjonalizm taki
1: agresywny czuć było już wtedy? Mm -hmm. Dwie uwagi króciutkie, w pełni podzielam twoją opinię, że duma narodowa jest czymś dobrym, jakby tutaj widzą, ja może jestem ciut na lewo od Igora Janka, ale nie jestem zdecydowanie lewakiem, który uważa, że duma narodowa to jest też już faszyzm, także są tacy w Polsce, ale to nie ja. Co do tych samochodów, to w Bentley w Moskwie, jak ja tam byłem, jeździło około 7 tysięcy. 7 tysięcy? 7 tysięcy. To, to był taki samochód. Contine 7 tysięcy Bentley. Continental GT to był taki samochód na odchodne Aha. dla kochanki. Taki na zasadzie, no dobra, masz Bentleya. Tak, jakby, y więc to, to u nas śpiewają tam niektórzy raperzy. Ja przepraszam, ale niestety muszę słuchać rapu, bo moje dzieci słuchają rapu. Mówię niestety, bo... A to nie jest nic złego. Nie, to nie jest nic złego, ale no, ja mam inne gusta muzyczne. No, co poradza, Ale jak się, jak się ma dzieci, Jasne. to trzeba podzielać częściowo przynajmniej. Ich zainteresowania, albo przynajmniej je znać. Ten nacjonalizm z nim był jeden problem. Mianowicie, on był nieuświadomiony. On był na takim poziomie. Znaczy, ja myślę, że większość Rosjan nie wie, że jest nacjonalistami. Myślę, że nawet ci, którzy popierają obecnie wojnę czy tam specjalną operację wojskową, jakbyś ich spytał, jakbyś im powiedział, że są nacjonalistami, No nie, no przecież my, przecież my się bronimy, no, oni nas atakują. To jest ten zgniły Zachód. My tutaj musimy, prawda, zresztą w ogóle a, a Ukraińcy, to, to, to nie jest osobny naród. Ja pamiętam takie teksty, że język ukraiński jest zbyt prymitywny, żeby wielką literaturę w nim wydawać. A w ogóle to jest przecież tak naprawdę zepsuty język rosyjski, tak? Więc to jest nacjonalizm, który jest bardzo trudny do wyleczenia, dlatego że to jest tak jak alkoholizm, jak... Podobno jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, to jest szansa, żeby wyszedł z alkoholizmu. Tak. Ale jak nie wie i mówi, no ale nie, no przecież w ogóle co za problem, no to, 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 to z niego nie wyjdzie. Ale jest jeszcze drugi element. Mianowicie to jest nacjonalizm, ale który ma charakter państwowy, a nie narodowy. Bo Rosjanie ci powiedzą, ale zaraz, jakimi jesteśmy nacjonalistami? Przecież minister Szojgu, minister obrony, to przecież on jest wincem. No hello, co za... jaki nacjonalizm? Przecież my wiesz, no akurat nie mają Ukraińca w rządzie, ale prawdę powiedziawszy, myślę, żeby nie zdziwiłbym się, jak jakiegoś mm -hmm. znajdą jako produkt eksportowy tak. dla, dla tych subtelnych intelektualistów zachodnich, którzy zawsze takie rzeczy kupują, bo jest pewien problem, że no niestety, ale poziom naiwności, ale niestety nie tylko Zachodu, bo i, i, i my też w to wpadliśmy. Także ten nacjonalizm on zawsze był. Tylko, że on, on wtedy był taki, mm. tak, taki ukryty, tylko że, widzisz, problem polegał na tym, że Rosjanie są bardzo miłymi ludźmi. Z Rosjanami jesteś w stanie przejść, oni są serdeczni. No, no, bo,
0: bo opowiadasz coś, co tu mi się to nie zgrywa. No, bo bo, bo, się. bo chciałem o to zapytać. Uh -huh. Jak tam było, no, żyłeś tam 4 lata i teraz opowiadasz o jakimś strasznym miejscu. Uh -huh. e, e, do którego jak tak, przyjechać, to życiu. trzeba po prostu wejść w jakimś kombinezonie i na wszystko uważać i w którym nie da się żyć. A z drugiej strony, no ja pamiętam też taki stosunek Polaków, nas mhm. przez wiele lat, zwłaszcza mhm. kiedy byłem dzieckiem, no to takie, poczucie takiego braterstwa pewnego, no że owszem oni mają tych komunistów u steru, którzy mhm. ich gnębią i nas gnębią namy no, my jesteśmy tymi samymi ofiarami to jakoś się e, e, lubimy. Tak? Polacy no. lubią, przecież Polacy nie są antyrosyjscy, no. nie są rusofobami, tylko rozumieją, nie cierpią Kremla, nie cierpią no. władzy totalitarnej. No. Że my się z, Polacy, z, no. z Rosjanami się dogadają. Teraz to, to są mili ludzie na co dzień. To, jak to się wszystko składa?
1: E, no schizofrenicznie, oczywiście. Jak kiedyś, <śmiech> jak później pracowałem na Białorusi, miałem Bliskie, sympatyczne relacje z ambasadorem Niemiec, i on mnie właśnie pytał o, o nasz stosunek do Rosjan. Temu kiedyś powiedział: Wiesz, bo my mamy tak, że my bardziej lubimy Rosjan niż Niemców, ale zdecydowanie bardziej Niemcy niż Rosję. Mm -hmm. y I coś chyba w tym jest. Rosjanie są serdeczni, mili, fajni. Możesz się z nimi szybko zaprzyjaźnić. Oni się otworzą przed tobą. To nie są wiesz, Szwajcarzy albo Holendrzy, gdzie możesz mieszkać drzwi w drzwi przez 20 lat i się nigdy nie odwiedzić nawzajem. E, tylko czar pryska, jak sobie porozmawiasz o polityce zagranicznej, albo o tym, że Polska to w ogóle jest jakiś taki osobny państwo, które ma prawo decydować o sobie i wtedy nagle się okazuje, że ten przemiły, serdeczny Rosjanin jest po prostu w głębi duszy. On tylko po prostu zakłada, że ty jesteś takim dobrym Polakiem, fajnym, takim, który rozumie, że Uniwersytet Warszawski to car założył. To, że ten car tutaj jakby nie do końca miał prawo cokolwiek zakładać, to, 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 to już jakby im umyka. Tak? To są te takie szczegóły, bo problem polega na tym, że w głowie Rosjanina pobrzmiewają cały czas program wriemia, wriemia, czyli takie czy dziennik telewizyjny, mhm. odpowiednik dziennika telewizyjnego. To cały czas tam brzmi, bo to zresztą też nigdy nie, nie przestało pobrzmiewać. Tak. Problem polega na tym, że myśmy cały czas żyli w takim jakby przekonaniu, że ta inteligencja, o której wcześniej rozmawialiśmy, że ona jest w jakiś sposób reprezentatywna dla Rosji. Ta taka inteligencja, mhm. która właśnie jest inna. Nie, 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 po prostu nie.
0: No właśnie tu dochodzimy do mojego głównego pytania, które chciałem mm -hmm. ci zadać, o którym trochę piszesz o tym mm -hmm. w książce. Skąd jest Putin i jaki jest Putin? Mm -hmm. Bo jak rozumiem to, co ty mówisz, to co, o czym ty piszesz, to ty chcesz powiedzieć, że Putin nie jest, że trzeba przeżyć, że po Putinie ten świat będzie lepszy, bo no, trafił się taki KGBista wykształcony mm -hmm. w szkołach KGB, mm -hmm. w NRD, i, I tak dalej. Ty piszesz, że to jest chłopak, że tak, to co o nim mówi najwięcej, to to, że to jest chłopak z petersburskiego podwórka. Taki po prostu nasiąknięty, że to jest mm. prawdziwy Rosjanin, że on jest tak, takim on jest. wytworem tego państwa, że to nie jest jakiś wyprysk, mm. prawda, że sta mm -hmm. zdarzył się jakiś straszny Hitler, ale potem będą mm -hmm. też normalni Niemcy. Tylko nie, on jest takim jak, Putin jest taki mm. jak Rosja. Czy dobrze no, zrozumiałem ty...
1: to? Ja bym powiedział w ten sposób. No gdyby nie był Putin byłby kto inny. Rosja zawsze działa w pewnym prawda, cyklu. Tak? Jest rewolucja, smuta, czas zastoju, kontrrewolucja. Ale mordują zawsze. Tak, aczkolwiek oczywiście pamiętajmy, że w każdym kolejnym cyklu trochę mniej. Więc pewnie to jest koniec. Konietę, że startujemy z tak wysokiego poziomu, że jest wiecznie ciekawie, Tak, no. No, mamy bucze, no jakby tak, owszem, tak, no, no mordują, tak. No, nie jest to katyń, ale nadal mordują. No, mordują, eee... gwałcą, torturują, kradną. W zasadzie tylko skala jest tak, jeszcze mniejsza, się... bo są
0: być może dlatego, że są słabsi.
1: Tak, no ale oczywiście wiesz. Jest... Nie dlatego, że są trochę lepsi, tak. tylko dlatego, że są słabsi. Tak, no jest million dollar question. Ja nie mam odpowiedzi na to, to pytanie, i, jacy będą w kolejnym cyklu. Mhm. Dlatego, że ta wojna w, w mojej opinii jest odpowiednikiem, e, czy, może inaczej, nie, nie cała wojna. Ofensywa na Kijów to jest odpowiednik bitwy pod Tsushima, czyli to jest po prostu wielka klęska. Czyli mm -hmm. mówiąc krótko, ten cykl zmierza do końca. Zmierza do końca, to w wypadku Rosji może oznaczać 5 lat albo 10 lat, a tak. ile będzie to tego, nie wiem. Ale nie chcesz powiedzieć, jakby powiedział pewnie,
0: nie wiem, Adam Michnik, prawda, że no, po tym zaczną rządzić demokraci i no będzie piękna, no, no piękna Rosja.
1: No, ja, czyli, ja, ale dobrze do, jeżeli tak? jeżeli Dobrze zrozumiałeś. Że Putin jest jak Rosja. Tak. I w kolejnym cyklu może być ciut lepiej, ale nadal na pewno nie będzie demokracji. A zresztą, jeżeli wspomniał się Adama Michnika, Adam Michnik stworzył takie wyrażenie, e, o, mówi, mówiąc o sobie, powie, mówił, że jest e, antysowieckim rusofilem. E, I z całym szacunkiem dla e, zasług Adama Michnika, który w więzieniu PRL-owskim przesiedział, można się spierać co do tego, czy później miał rację, czy się mylił, to jest nie, temat na inną dyskusję, ale to wyrażenie było fatalne, dlatego że nie możesz zajmować się rosną będąc filem i nie możesz zajmować się będąc fobem. Jedno i drugie spacza spojrzenie. To jest tak jak bycie chirurgiem. Jak operujesz, to nie masz stosunku emocjonalnego do swojego pacjenta. Koniec, kropka. Mhm. Więc Adam Michnik, który był w znacznym stopniu ideowym twórcą resetu polsko-rosyjskiego, bo przecież to, 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 to on szukał, czy też przewodził, w sensie ideowym, no bo przecież nie zajmował się polityką zagraniczną. Ja uważam, że tutaj popełnił dość duży, dość duży błąd. To nie znaczy, że po drugiej stronie wszystko było okay, tym to, to, to znowu temat, pewnie na inną rozmowę. Ale... To jest podstawowy nasz problem, że my albo wpadamy w rusofobię, albo w rusofilię. Tak książka A miała jak mieć. Dzisiaj, dzisiaj rusofila w Warszawie trudno raczej trudno. trudno, no raczej trudno. To raczej trudno. Ta szczęście. książka miała mieć inny tytuł. Ona miała mieć tytuł nie tylko Putin. Mhm. No tak,
0: czyli że to jakby to nie jest. Bo nie. to jest jakby to, co mnie z tego wszystkiego, taki ten obraz. Z którym z tej książki, z teraz tej też mm -hmm. rozmowy się wyłania, to takiego ono mało przyjemnego kraju, którym rządzi dzisiaj taki typowy jego przedstawiciel. W tym nie miejmy złudzeń. Nie będzie lepiej, może być ciut lepiej, ale, być, nie, ale to się nie odwróci ale w, więcej, średnio, w średniej perspektywie, no bo oczywiście za 500 je, lat może y y y Jest wiem, taki wiesz,
1: wybitny rosyjski y politolog, prawnik y y żyjący na emigracji w Londynie, Władimir Pastuchow. Y Uwielbiam słuchać wszystkie programy z Pastuchowem i Pastuchow powiedział taką rzecz, że jak przyjdzie władza antyputinowska, to ona będzie musiała być autorytarna. To znaczy ona może być prozachodnia i być autorytarna, dlatego że cała struktura społeczna, wszystko co jest po prostu Rosją, nie pozwala tak naprawdę być demokratą. W związku z tym, i teraz jest pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi, a co mamy zrobić wówczas, jeżeli będziemy mieli nagły zwrot, ale równocześnie to będzie nadal autorytarne państwo, bo to będzie znaczyło, że co? No będziemy się z nimi przyjaźnić, bo nagle się zrobią, załóżmy hipotetycznie, prozachodni, tylko, że będą nadal autorytarni, no to przecież to znaczy, że tylko możesz ten, wiesz, ten, ten guziczek przekręcić. A jak myślisz, jak wtedy się no. zachowa zachód? Przecież to jest jasne. No to jest jasne, jak się zachowa. Tak. No.
0: Będzie fantastycznie z nimi współpracować. Tak, jest my... takie ale zanim tak? o tym zachodzie, to może jak zdążymy jeszcze na koniec chwilę, ale jeszcze chciałbym ten główny wątek naszej mhm. rozmowy zakończy takim cytatem i poprosić o też komentarz ten, ten, ten z, z książki, którą sobie wypisałem, bo bardzo mnie poruszyło. Od mojej rosy, rosyjskiej rozmówczyni obrończyni praw człowieka usłyszałem kiedyś, że Rosja jest uzależniona od bata, od bata, tak jak narkoman od narkotyku I że, ten, i że tak jak narkoman musi pewnego dnia wylądować na dnie, by wyjść z narkomanii. Tak Rosji trzeba również pozwolić, aby sięgnęła dna, ale wy na zachodzie tego nie rozumiecie, tak mówi ta kobieta, którą cytujesz. No i pytanie, czy Rosja jest w stanie sięgnąć dna po to, żeby się odbić? No bo z, też z tej całej powieści wynika, że niespecjalnie. Czy się
1: jest w stanie odbić tego? Nie wiem, czy jest w stanie sięgnąć dna? Tak, ale, ale zawsze. zawsze powymaga...
0: można wykopać jeszcze.
1: No to wiadomo, już... że zawsze, zawsze, zawsze mogą zapukać od dołu, ale to wymaga cierpliwości. Jest taka wielka debata teraz i w Polsce i poza Polską, czy sankcje działają. Niektórzy mówią, że no nie działają, prawda, bo przecież dalej wojna się toczy. No sankcje nie służyły temu, żeby się przestała wojna toczyć. Sankcje zawsze działają in the long run. Masz case studies Iran, Irak, Haiti, Libia, Kuba i wszędzie wiemy, że to jest instrument o przedłużonym tak. działaniu i trzeba lat. Natomiast widać, że gospodarka rosyjska zaczyna nie domagać. Też pamiętajmy, że dno jest czymś w z, nie bezwzględnym, a względnym. Rosjanie... Um, Są przyzwyczajeni do trudnego życia. Nie, właśnie, właśnie widzisz, oni się przy Putinie przyzwyczaili do niezłego życia. I, i, i coś, co, mm -hmm. co z punktu a widzenia... a to w tej klasie średniej, o tych mieszkających w Moskwie, St. o i tylko że ty, i w ty, 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 Tylko, że to były już dziesiątki milionów mm, ludzi. No to, to bogactwo rosyjskie, to, to nie jest tak, że to było tylko tam, prawda, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To mm -hmm. naprawdę były miliony ludzi. Więc to jest, więc to jest jakby jeden element. Ale jeżeli wspomniałeś o tej, o tej pani legendzie w, w, ruchu dysydenckiego obrończyni praw człowieka, to ona mi powiedziała jeszcze jedną bardziej wstrząsającą rzecz. Powiedziała mi kiedyś, że wyście popełnili błąd w sprawie Katynia. Ja się zdziwiłem, ale jaki? Mówię, a jeszcze żyli ci sprawcy na początku lat 90 i trzeba było jakieś Izraelczycy po Monachium wysłać komando i wszystkich yy, wymordować. I przyznam się uczciwie, że mi szczęka opadła. To była taka starsza, drobniutka pani, taka, taka sympatyczna, taka babcia. Po prostu taka, wiesz, tak jak sobie taka archetyp takiej babulinki bab bab sympatycznej jeszcze do tego. Powiedziała,
0: była... że wtedy by nas zaczęli szanować.
1: I ona powiedziała, że wtedy by was szanować. No właśnie. I, I dla mnie to był wstrząs. Ja mówię, no jak to, ale pani jest obrończynią praw człowieka. No jak, 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 jak w ogóle coś takiego można mówić? Ona mówi, no tak, ale ja bym chciał, żeby Rosja się zmieniła, a ja wiem, że ona się nie zmieni. Tak. I to... I, I pamiętam tą rozmowę, bo ona była dla mnie takim, wiesz, ja miałem du, duże szczęście do, bo udało mi się parę razy spotkać mądrych ludzi w życiu, od których się uczyłem. Wchodziłem, wiesz, jak każdy dziennikarz lubię mówić, ale zdarza mi się też słuchać. Chociaż nie sprawiam takiego wrażenia. Uśmiecham się tylko. <laughs> no. Właściwie
0: moglibyśmy tu zakończyć, bo to taka jest dobra puenta, ale jeszcze mm. jeden wątek mm. tego stosunku Zachodu do Rosji, bo tam opowiadasz taką bardzo ciekawą historię o jakiejś konferencji mm. takich think tanków państwowych mhm. czy mhm. pracujących dla, dla państwa, w której e, przed południem e, przedstawia się jedną wersję e, rozwoju historii, rozumiem, współpracy z Zachodem mhm. i otwarcia, a w drugiej jest dyskusja o tym, jakby kompletnie, kompletnie inna e, rzeczywistość, właśnie tak, mhm. jak którą dzisiaj mamy e, do czynienia. Mhm. I też tam pojawiają się takie opowieści o, o właśnie o tym, jak o wersji, o rosyjskiej wersji na zachód, że jakby mhm. Rosjanie przedstawiają e, Rosjanie przedstawiają Zachodowi swoją, pokazują swoją inną twarz, wysłają ludzi, którzy inaczej się zachowują, inaczej się ubierają, którzy są dowcipni, błyskotliwi. Mhm. E, e, i, że e, bardzo umiejętnie sprzedawali się zachodowi i, ba, i, i bardzo skutecznie.
1: Tak, to ta, to, co do tych tiktanków to, to w ogóle to było dość zabawne, bo uczestnicząc właśnie w tej konkretnej imprezie Poszedłem do jednego z politechnologów czołowych i nie wiem, ale to o czym wy w końcu rozmawiacie, wy się chcecie pokłócić, czy wy się chcecie dogadać, bo to jakby zachodem. Zachodem. A on mówi, no pracujemy nad gos ideologii, czyli y, gasudarstwie na ideologię, czyli ideologią państwową. Ja wiem, no, ale nad jaką? A on mówi, on mi odpowiada za nie czyli zamawiający się nie określił. Więc to Czyli, było to jest czysto mój, usługowa, tak. po prostu przygotujemy wam scenariusz A i B. By the bardzo, way, bardzo profesjonalne. No właśnie, mi to Nie, nie, nie. To a? pod względem profesjonalizmu to chapeau. A to też
0: oznacza, że to co teraz się dzieje, to jest przemyślane i zaplanowane, a nie tak spontanicznie wyszło. A czego nie powiedziałem.
1: Pamiętaj, że opisuję 2005-2009. Wydaje mi się, że tutaj jednak yy, Władimirowi Władimirowiczowi yy, znaczy nie wiem, że odjechał, bo, bo oni w, tym, w tym takim brutalnym brutalnym realizmie to będzie na zasadzie, no dobrze, okej, okay, nałożą na nas sankcje, ale koniec końców przynajmniej zdobędziemy trochę terytorium. Myślę, że nie spodziewali się, że aż takie sankcje. Myślę, że tutaj przedobrzyli, ale to jest osobna, osobna ta... Zachód na pewno był, na pewno był naiwny. Problem polega na tym, że ta naiwność, ona była i po lewej, bo to tradycyjnie, mm -hmm. prawda? No to są tacy jesteś, nie, nie lubisz Stanów francuska, Zjednoczonych. Lewica, tak, niemiecka
0: lewica, tak samo SPD, a zwłaszcza postkomunistyczna partia. Wiesz
1: co, ja myślę, że to jest różnica, bo francuska lewica to naprawdę Rosję lubi, a niemiecka to po prostu kasę bierze, no, więc to jest jednak dość fundamentalna różnica, pytanie kto jest gorszy, bo w Niemczech to jednak może, wiesz, może Amerykanie są w stanie jednak zrobić porządek, a, a z Francuzów obawiam się, że nie uleczysz, więc to jest jakby, to u nas raczej na odwrót jest taka na ale jest też po prawej, no jest cała, cała ta, 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 ta bajka o tym, że Rosja jest w jakiś sposób konserwatywna, że tam są jakieś wartości. Le Pen Salvini. No błagam, no przecież tam aborcja to jest po prostu jak usługa dentystyczna od ręki, prawda. Domy publiczne są, no ja opisuję historię jak dwóch posłów na Sejm naszych wyciągałem z domu publicznego na Arbacie, na, Arby, na, tym, na, na Twerskiej. Myślę, że tych, mogę tak sobie pozwolić powiedzieć, bencwałów, myślę, że rosyjskie służby nie, 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 nie mają na nich mhm. haków. Dlatego, że po prostu wszystko mogli przewidzieć, ale nie to, że deputowany do parlamentu natowskiego kraju będzie naprawdę aż tak durny, żeby pójść do domu publicznego w Moskwie. To po prostu jednak tego nie przewidzieli. Tak? Ale no, one tam są i działają legalnie w centrum ale, w dużej ilości. No tak, tylko, tylko wiesz, u nas też są. Tylko jak jedziesz ulicą, to raczej generalnie no nie widać, żeby ludzie parkowali, mężczyźni jak rozumiem głównie przed wejściem i wchodzili do nich, no bo to raczej nie wypada, prawda? W każdym razie się tym ludzie nie chwalą jeszcze. A tam normalnie parkujesz, no, po prostu. Więc Zachód był naiwny, tylko problem polega na tym, że my mamy się za bardzo nienaiwnych. No tylko, że po pierwsze to jest nieprawda, bo tej naiwności było sporo, a jak nie było naiwności, to z kolei nie było skuteczności. Ja tam opisuję, jest jeden rozdział poświęcony polskiej dyplomacji. Ja w ten sposób powiedziałbym spalony most postanowiłem, że tak powiem zalać na palmę i spalić ponownie. No To, to są dramatyczne historie.
0: Ale to umówimy się na osobną rozmowę o polskiej polityce wschodniej, bo to jest bardzo ważny i ciekawy no. wątek. Dzisiaj rozmawialiśmy o, o Rosji takiej, no strasznej, o demonach Rosji, tak się nazywa książka e, Witolda Jurasza, która właśnie się pokazała. E, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: A ja wyjaśnię, że ja spytałem jego Jankę, czy przeczytał, e, skoro mnie już zaprosił i rzeczywiście przeczytał. A to wie, 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 wiesz, jak to czasami dziennikarze no, robią. No znamy się, to wiesz, to. To zaproś. Czy, czytałem. A ja, ci na, a ja Ci napiszę pytanie. Nawet czytałem. Nie, czytałem, no więc nawet W
0: Bieszczadach, w wersji PDF, PDF bo tę wersję dostęp teraz przed, przed programem. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. To wszystko dzisiaj. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, czy mój podcast niezależnie zależnie od tego, gdzie go słuchacie, czy oglądacie. A jeśli chcecie wesprzeć jego rozwój to zapraszam na mój profil na patronite.pl Tam możecie to zrobić. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. I co, do zobaczenia, do usłyszenia.